1: Plushcare.com weight
0: Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode concernant les choses qui sont normales en couple, qui pourraient nous laisser penser qu'elles ne le sont pas. C'est-à-dire que nous avons tendance à romantiser, un petit peu glamouriser les relations amoureuses en pensant que... Une fois que nous avons rencontré la bonne personne, celle qui nous est destinée, celle qui est compatible avec nous et notre style de vie, tout sera fluide. Effectivement, il va y avoir une part de fluidité, mais on ne peut pas attendre que ce soit 100% parfait, qu'il n'y ait pas de quoi, qu'il n'y ait pas d'écart, de désaccord. Ça, ce n'est pas représentatif de la réalité. Et c'est vrai qu'à force de lire, d'entendre, d'écouter des choses sur les signaux rouges, on se met presque à avoir peur et à douter d'une relation qui est saine, encore plus lorsque nous avons connu des relations non épanouissantes, déséquilibrées, parfois toxiques, notre zone de familiarité est donc le chaos et nous allons être dans l'auto-sabotage face à des relations qui sont saines. Donc encore plus dans ces moments-là, si vous avez connu des relations instables, vous allez avoir tendance à douter de quelque chose qui est tout à fait normal. Et c'est pour ça que c'est important de parler de cet équilibre finalement et de ces petites zones de doute qui peuvent survenir lorsque vous fréquentez une nouvelle personne ou lorsque vous êtes en couple, que sais-je. La première chose que j'aimerais normaliser, c'est le fait de se disputer. Alors bien sûr... Je ne parle pas du fait de se disputer de manière euh, euh, quotidienne et que ce soit lourd, etc. Il y a un juste équilibre. Vous ne pouvez pas, même si vous rencontrez une personne qui vous correspond, qui a un style de vie similaire au vôtre, qui a des objectifs futurs communs au vôtre, qui a un caractère qui est plus ou moins compatible avec le vôtre, vous ne pouvez pas attendre d'être toujours d'accord. Vous allez avoir des désaccords, des divergences d'opinion, quel que soit le sujet ou le domaine. Et c'est normal. Ça ne signifie pas que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Parfois on se remet rapidement en question en se disant On n'est pas d'accord là-dessus, est ce que je peux vraiment construire avec cette personne Selon moi, à partir du moment où ça ne touche pas à vos cinq valeurs prédominantes, il n'y a pas de remise en question. Quelque chose qui touche euh, à un sujet euh, qui vous tienne particulièrement à cœur, tel que, euh, je ne sais pas, euh, une, une cause peut-être. Et, et cette personne fait une réflexion à ce sujet. Euh, vous le percevez comme un jugement, comme une critique. Et donc, la discussion va s'enflammer un petit peu, puisque vous allez vous sentir euh, attaqué, cette personne aura simplement fait une remarque par rapport à son expérience personnelle, par exemple, vis-à-vis -vis de votre cause, et ça va créer un conflit. Ici, on voit que l'insécurité de ne pas être acceptée par l'autre, de ne pas être acceptée dans notre entièreté, est mise en avant. Et du côté de l'autre personne, finalement, qui, elle, s'est juste basée sur son expérience passée potentiellement négative vis-à-vis -vis de votre cause... Que sais-je, vous êtes bénévole dans une association, euh, ce, cette personne a eu une expérience négative avec quelqu'un euh, qui fait partie de votre association, qui euh, représente ce qu'est votre association. Bon, voilà, je, je, difficile, je peux difficilement donner de, de détails précis, mais cette personne a juste parlé d'un fait qui s'est produit précédemment dans son passé, et qui lui a peut-être porté préjudice, qui lui a fait de la peine, et donc elle le met en avant, et vous allez le prendre personnellement. Et les deux expériences sont valides dans cet exemple-là. Néanmoins, les insécurités et les biais de perception prennent une place importante, et donc vous allez avoir une divergence d'opinion, euh, et peut-être une dispute qui est basée potentiellement sur un problème de communication à la base, parce qu'on s'est mal compris, hein. il y a une interprétation qui s'est faite. Et à ce moment-là, il est important de comprendre que c'est toi et moi contre le problème et ce n'est pas toi contre moi. Ça paraît logique quand je le dis, mais c'est quelque chose qui est relativement difficile à appliquer lorsqu'on se situe dans cette situation. Puisqu'on est énervé, il y a beaucoup d'émotions, il y a peut-être aussi un petit peu de tristesse au-delà de l'énervement et de l'agacement, euh, peut-être de la déception. Et on veut réellement se dire, ok, voyons la chose avec un petit peu plus de recul on est tous les deux contre le problème donc on va essayer de comprendre ce qui s'est passé qu'est-ce qui nous a effleuré qu'est-ce qui nous a touché pour éviter que ça se reproduise à nouveau si on comprend mieux les mécanismes de chacun on aura davantage tendance à anticiper et donc euh, on aura plus de facilité à euh, de par la compréhension du biais de perception de l'autre et euh, la compréhension de notre biais de perception dû à nos expériences passées négatives ou positives, euh, on aura tendance à appréhender la divergence d'opinion d'une manière plus saine, plus sereine et la réconciliation se fera peut-être plus vite ou de manière plus douce. On ne veut pas laisser l'agacement prendre le dessus. Il y a une différence entre une dispute qui est saine une dispute qui prend trop d'ampleur, euh, qui, euh, euh, qui se transforme en sujet plus ou moins permanent, parfois quotidien, où il y a un manque de respect durant la divergence d'opinion, euh, des insultes peut-être, du rabaissement de la critique, ça ce n'est pas normal. Effectivement, il s'agit de signaux rouges. Le fait de dire « Oui, mais j'étais énervé, si ça arrive une fois dans l'année, très bien, si c'est à chaque fois et qu'en termes de pourcentage, on est à 100% de manque de respect à chaque fois qu'il y a une dispute Ce n'est pas un comportement normal, il va falloir que l'une des deux personnes, les deux, que sais-je, celle qui est responsable de ça, travaille sur sa gestion des émotions. Chose qui est tout à fait accessible grâce notamment à la sophrologie et à la méditation. Selon moi, il n'y a que ces deux pratiques qui peuvent permettre de travailler sur la gestion des émotions dans le sens où ce sont les deux pratiques qui nous permettent d'accéder à notre subconscient. Et donc de prendre davantage de distance avec nos émotions, pas de les refouler, de prendre de la distance avec celles-ci, donc de les voir avec plus de recul. Et finalement, on a davantage de, de contrôle, entre guillemets, sur nous-mêmes. Pas qu'on essaye de contrôler nos émotions, mais on est moins envahi par celle ci Bref, c'était la petite aparté. <rire> mais simplement parce que euh, vous avez une, un, un conflit avec votre partenaire ne signifie pas que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Et je pense que c'est important aussi, et c'est le deuxième point que je voulais aborder sur le sujet, de prendre conscience que pour cette personne aussi, c'est la première fois dans votre relation, elle ne sait pas tout, elle n'a pas appris précédemment, euh, elle a besoin de comprendre comment vous fonctionnez. Euh, c'est votre première fois, votre première expérience, ensemble, à deux. Donc on ne peut pas s'attendre à ce que ce soit parfait. Au-delà du fait qu'il y ait des disputes, il faut aussi accepter que l'autre fasse des erreurs et s'excuse. De la même manière que nous allons faire des erreurs et devoir nous excuser. Parfois même dans des situations, des scénarios où nous n'avons pas l'impression d'avoir commis une faute, mais parce que cela a fait de la peine à la personne, du mal à la personne, on va tout de même s'excuser parce que ce n'était pas notre intention. Mais il va falloir un certain laps de temps, et ça demande aussi beaucoup de maturité et d'intelligence émotionnelle, il va falloir un certain laps de temps pour comprendre le fonctionnement de l'autre, et comprendre aussi que, effectivement, euh, toujours dans le juste équilibre, l'autre va faire des erreurs, va s'excuser, ce n'est pas nécessairement une, une raison pour remettre en question toute votre relation, mais à contrario, ce n'est pas non plus votre rôle de porter cette relation à bout de bras et sur vos épaules. La relation ne repose pas que sur vous. Vous êtes tous les deux en couple. Vous devez prendre tous les deux votre part de responsabilité, mais à aucun moment vous ne devez prendre la vôtre plus la sienne.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
0: It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Il faut qu'il y ait un équilibre. Et si cette personne ne peut pas enfin ne veut pas plutôt prendre sa part de responsabilité, ça la concerne, mais ce n'est pas à vous de porter sur, ce poids sur vos épaules. Le fait de dire qu'une relation est 50-50, euh, c'est réaliste, oui et non. Dans le sens où effectivement, les torts, les responsabilités, les tâches sont partagées. Néanmoins, on ne va pas être tous les jours à 50-50. Des fois, on va être à 70-30 parce qu'on a passé une mauvaise journée, parce qu'on s'est disputé avec quelqu'un, parce qu'on a une très mauvaise nouvelle, parce qu'on a un problème de santé donc on ne pourra pas exiger chaque jour que ce soit 50-50. Et c'est important parfois de le communiquer et de le verbaliser ainsi en disant « Écoute chérie, aujourd'hui, j'ai que 30% à donner. Ok, je donne les 70 autres J'entendais une personne parler justement de ça, je suis navrée, je ne sais plus du tout de qui il s'agissait, je pense que je consomme tellement de contenu que j'ai du mal à retenir. Euh c'est pas quelqu'un que j'écoutais souvent, je crois que j'ai découvert ça un petit peu de manière lambda, euh, je ne sais où. Et euh, donc c'était une femme qui parlait de son couple et qui disait que le soir quand ils arrivaient et qu'ils voyaient que l'un des deux était un peu tendu, ils posait la question en se disant « Combien est-ce que tu peux donner ce soir bah Là je peux que donner que 40. Là je peux donner que 20. Ok, bah moi je compense avec le reste. » Et finalement c'est beaucoup plus simple parce qu'on sait, euh, on connaît l'état d'esprit dans lequel se trouve la personne à l'instant T. Et donc on va avoir une façon d'agir différente de par notre empathie et notre compassion. Et je pense que c'est assez intéressant à demander. De la même manière que quand quelqu'un nous raconte ses problèmes, plutôt que d'essayer de lui offrir ses solutions, je pense que c'est toujours important de dire est-ce que tu veux que je t'offre des solutions et que je trouve avec toi des moyens de, de solutionner ce que tu vis ou est-ce que tu as juste envie que je t'écoute Est-ce que tu as juste envie d'extérioriser et que je te prête mon épaule et ça permet à l'autre de ne pas se sentir frustré, d'être dans une sécurité émotionnelle et d'avoir une conversation qui soit plus fluide. Voilà les deux choses qui me semblent importantes par rapport euh, euh, aux relations amoureuses, enfin à la relation amoureuse, mais aux relations amoureuses de manière générale, mais celles que vous vivez. Ça me semble important de le retenir parce qu'on a tendance, je trouve, euh, dans la société actuelle, j'ai l'impression depuis quelques années, notamment avec l'essor du développement personnel, à... à a beaucoup blâmer l'autre finalement, en tout cas en francophonie. <rire> Je ne sais pas si vous avez le même sentiment mais j'ai l'impression qu'on blâme beaucoup l'autre comme si euh, les personnes devaient avoir toutes les réponses à toutes les questions, euh, n'avaient pas le droit à l'erreur ou à la faute et on veut trouver ce juste équilibre, on ne veut pas tout accepter et ne pas se respecter au point de se laisser marcher dessus et d'accepter un déséquilibre total parce que ce n'est pas sain, ce n'est pas normal. Donc on veut s'aimer et se respecter suffisamment pour vivre une relation saine. Néanmoins, attendre la perfection de la part de l'autre et tout remettre en question au moindre couac, au moindre scénario qui aurait pu révéler nos insécurités que nous n'avons pas guéries, sur lesquelles nous n'avons pas travaillé, là c'est problématique. De la même manière qu'on confond parfois l'hypersensibilité avec l'hypersusceptibilité. La place de nos insécurités, et on en parlait également dans l'épisode sur les croyances limitantes, a une place prédominante sur la manière dont on va se comporter dans le couple et l'impact que ça va avoir sur celui-ci. En couple, finalement, on n'est pas que deux. Il y a toi, il y a moi, et il y a le couple. Comme si c'était un individu à part entière, finalement. Et c'est pour ça qu'on veut aussi le traiter comme tel. D'où l'importance de prendre conscience de notre part de responsabilité, de travailler sur nous et de prendre aussi conscience qu'on ne sait pas tout, on n'a pas toutes les réponses, on a l'impression en ayant travaillé certaines choses qu'on a les réponses, qu'on sait mieux que l'autre et ce n'est pas le cas, on ne veut pas euh, coacher notre partenaire, on ne veut pas euh, créer finalement sans le vouloir cette... Euh, cette impression qu'on sait mieux que l'autre, qu'on veut lui donner des solutions, qu'on qu se base du coup potentiellement sur, pardon pour la répétition, le potentiel, et plutôt se baser sur le côté factuel. Donc tout ça, c'est un juste équilibre. Avoir des limites suffisamment pour se respecter, se faire respecter, mais ne pas non plus devenir intransigeant. Être ok avec le fait de d'être en désaccord avec la personne, d'avoir des disputes qui soient saines et pour autant ne pas tolérer s'il y a un manque de respect dans celle-ci, communiquer là-dessus, avoir des limites et ne pas l'accepter, le normaliser si c'est quelque chose de récurrent et de quotidien. À chaque fois, il s'agit de trouver le juste équilibre. Ce qui est le travail de toute une vie, je le conçois. <rire> Ce n'est pas simple. <rire> en tout cas, j'espère que ces petites... Ces petites choses auront pu vous aider à, à prendre conscience finalement de la, je vais pas dire de la complexité d'une relation amoureuse parce que ça paraît pas très négatif, ça fait presque un peu peur. On se demande comment on va réussir à gérer tout ça, mais rappelons-nous que l'être humain est complexe euh, et qu'il va falloir s'adapter à la nouvelle relation. L'autre s'adapte à notre façon de fonctionner, on s'adapte aussi à sa façon de faire et on va devoir trouver une dynamique qui nous corresponde à tous les deux. Le couple est une dynamique. C'est jamais l'un qui a 100% des torts et l'autre qui a 100% raison. C'est les, les caractères et les personnalités des deux individus qui créent une dynamique qui est soit saine, soit malsaine, soit non épanouissante, etc. Rappelez-vous que dans quelques jours, nous avons la masterclass sur les schémas répétitifs justement pour vous aider à briser ce cercle à ne pas être dans l'auto-sabotage. Si vous avez vécu plusieurs relations euh, légères, sérieuses, non épanouissantes qui ne vous ont pas apporté ce que vous espériez, cette masterclass peut vous aider à prendre conscience de vos schémas et également à prendre conscience pardon, de ce que vous pouvez mettre en place en termes d'action, de clés à mettre en pratique pour en sortir. Ce n'est pas une solution miracle parce que euh, ça vous demande des efforts effectivement la prise de conscience, c'est bien, mais la mise en pratique, c'est plus difficile. Donc, on va voir la théorie ensemble et la manière dont vous pourriez agir au quotidien, dans votre vie privée, au niveau de vos relations et au niveau de vous-même, pour sortir de ce schéma répétitif et le briser. Et en même temps, en profiter pour gagner en estime de soi et se respecter davantage. Si vous ne souhaitez pas, euh, peut-être que vous n'êtes pas à l'aise avec la masterclass, je ne sais pas, vous, vous ne participez pas de toute façon, l'écran n'est allumé que de mon côté. Et vous avez le replay, en plus vous n'êtes pas obligé d'être présent pour le direct. Euh, vous pouvez tout à fait prendre rendez-vous et on pourra en discuter ensemble afin que l'accompagnement soit euh, clairement personnalisé et adapté à ce que vous vivez, ce sera un plaisir pour moi de, de vous accompagner. Vous pouvez cliquer sur le lien qui est en description et c'est avec grand plaisir que je vous aiderai à, à trouver un peu plus de paisibilité sur votre chemin j'espère que vous allez passer une belle journée peut-être que vous allez profiter un petit peu des vacances euh, de, de la chaleur où que vous soyez que vous puissiez vous détendre un petit peu euh, faire un petit moment cocooning peut-être pour attaquer euh, les jours qui suivent et puis moi je vous retrouve dans le prochain épisode prenez soin de vous